0: Velkommen til en ny forskningspodd. I dag skal det handle om europeiske bønner.
1: Som må lære seg helt nye driftsmetoder, sier forskerne, for jorda lagrer mye mer karbon når bønnene lar plogen stå.
0: Og de må lære det raskt.
1: Og så skal vi snakke litt ned kunstig intelligens.
0: Og høre at norske forskere kan ha løst problemet med de irriterende sparksykler som ligger henslengt overalt i byen. Jeg heter Anne Sundeborg, og med meg så vanlig her i studio i Forskning.no, redaksjonssjef Bjarna Kjensli. Visste du at landbruket står for mer enn en tredjedel av de globale klimagassutslippene, Bjarna?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Men det gjør det. Og spørsmålet er hva vi kan gjøre med det. Det har EUs rådgivende videnskapsakademi en mening om. Dette rådet samler forskere fra alle EU-land, og også fra Norge, Schweiz og Storbritannia. Og de har denne måneden sluppet en viktig rapport, der de for første gang analyserer hvilke muligheter som ligger i å legge om landbruk i Europa, så det blir bærekraftig.
1: For dagens storskala konvensjonelle landbruk har enormt negative virkninger på både jordsmann og klima. Derfor vil en omlegging gi enorme gevinster. Den som sier det er professor ved Stockholm Universitet, Thomas Elmkvist som er en av forskerne bak rapporten, som har titelen «Regenerativt jordbruk i Europa».
0: Og regenerativt jordbruk, det innebærer at bøndene må pløye mindre og sprøyte mindre for å skape mer liv i jorden. Det betyr også vekselbruk med ulike planter, og det betyr at bøndene slutter med å la jordene ligge nakne uten plantevekst i lange perioder, sånn som de gjerne gjør i konvensjonelt. Jordbruk.
1: Og det er store gevinster og høste hvis vi får til dette her, sier forskerne. For metodene vi bruker i dag med pløying og sprøytemidler, de utarmer jorda. De tapper jorda for planter, insekter og næringsstoffer.
0: Og hvis vi klarer å gjennomrette det biologiske mangfoldet i jordsmålene, spesielt i gressletter, så vil vi øke jordens kapasitet til å fange og lagre karbon dramatisk.
1: Ja, en omlegging av landbruket vil gi så store gevinster at det ikke finns noe alternativ, heter det i rapporten. Ved å dyrke jorda mer skånsomt, så blir jorda rikere på humus, som er den bestanddelen av jorda som inneholder nedbruttet planterester. I humus lagres karbon, så jo mer organisk materiale som finns i jordsmålene, ju jo mer karbon lagres det der.
0: Og jorden er et utrolig viktig karbonlager. Det lagres faktisk to til tre ganger så mye karbon i jorden som i atmosfæret.
1: Og for syv år siden presenterte franske forskere et regnestykke. Det kalles det franske 4-promille-initiativet. Det går ut på at som vi klarer å øke mengden karbon i jorda med 4 promille i året, så vil det faktisk være nok til å stoppe av CO2 i atmosfæren.
0: Ja, utrolig. Det høres jo så lite ut, men det er vist allt annet enn lett å få til. Men det er mer vi kan gjøre også. Ikke bare kan vi dyrke jorden mer skånsomt, vi kan regulere antall beitedyr. Studier av søv på fjellbeite i Norge for eksempel viser at et middels antal søv på beite gir økt lagring av karbon i jorden og mer vekst av yrter og gress enn om bonden øker søvetettheten i utmarken. Et passende antal søv i utmarken gir også mer lagring av karbon i jorden enn om utmarken ikke beites på i det hele tatt.
1: Og i Norge så er det faktisk rundt 2,5 millioner gressetende savver på utmarksbeite. Så hvis vi unngår over- og underbeiting her, så kan det gi en viktig klimagevinst, skriver norske forskere i en kronikk på forskersonen.no.
0: Det handler også om skogens konge. En kanadisk studie viser at det er avgjørende viktig å holde elgebestanden nede for å beholde og øke karbonlagrene i jorden. Men tilbake til det regenerative jordbruket som europeiske forskere sier vi bare må i gang med. Spørsmålet er om det kan drives i stor skala. Landbruket skal jo tross alt prøve for verdens befolkning. Klarer vi oss uten dagens intensive driftsmetoder.
1: Det svarer professor Elmqvist et rungende ja på. Han sier det er en misforståelse at regenerativt jordbruk bare kan drives i småskala. Og hvis vi fortsetter som nå, med å redusere artsmangfoldet og utarme jorda, da klarer vi i hvert fall ikke å brøfe verdensbefolkningen i fremtiden. Vi har kanskje ti år på oss, mener han, til å legge om driftsmetodene i landbruket. Og det blir avgjørende å få industribøndene med på laget.
0: Og hvis vi lykkes med att legge om, så vil det bety at vi kan ta store mengder CO2 ut av och og binde det tilbake til jorden. Vi står, hvorstavlig talt, med beinene plantet på planetens störste og mest potente karbonfangstlager. Det ser en annen av forskerne bak denne rapporten, ungarske Ursula Valko.
1: Forskerne understreker at en omlegging til regenerativt landbruk ikke utelukker avbruk av moderne plante- og dyreavdelseteknologi, eller avbruk av, av pløying, mineralgjørsel og plantevernmidler. Men allt dette må begrenses, og det må målrettes. Kjemiske plantevernmidler kan for eksempel erstattes av biologiske alternativer eller genmodifiserte avlinger.
0: Så spørsmål politikere i EU og i Norge i en tid med krig og truende korgmangel, vi høre på forskerne. Rådet vi får er i alle fall krystallklart. Den nye felles landbrukspolitikken i EU må prioritere å legge om til regenerativ drift. Politikerne må tørre å ta store skritt, sier Elmqvist, og de må gi bønder og skogeere kraftige økonomiske insentiver til å
1: Kunstig intelligens lever i alltid opp til navnet, Nej
0: Nei, av og til blir resultatet kunstig og ikke veldig intelligent når IT-folk prøver å erstatte hjernekraft med datakraft.
1: Och den skal vi ikke kjimse av, for i dag er det planer om å bruke kunstig intelligens til litt av hvert. NAV funderer på om kunstig kan brukes til å avgjøre hvem som skal få støtte, UDI leker med tanken på å bruke datamodeller for å avgjøre hvem som kvalifiserer til å få opphold i Norge. Og kanske kan kunstig intelligens bidra til at en domfelt får en rettferdig straff.
0: Dette er Samia Toileb ved Universitetet i Bergen opptatt Hon är er informatiker og forsker på kunstig intelligens. Og hun mener vi må ta problemene med kunstig intelligens mer på alvor.
1: For problemene er reelle. Et eksempel. I 2018 prøvde Amazon å bruke kunstig intelligens for å få sortere i søknemassen når de skulle ansette nye folk for å sile ut de mest kvalifiserte som skulle gå videre til jobbintervju. Men så viste det seg at den kunstig intelligensmodellen som de brukte, den likte ikke kvinner. Noen la merke til at ingen kvinner ble innkalt til intervju lenger. Uansett hvor god CV hun stilte med, så ble hun vraket av dataprogrammet.
0: Det som det här är att kun intelligens lette vetta den enkliste vejen till målet. O Vi har sorter ut alle kvin avså oppdaget modell att de fit goen och resultat, ser toylab i podcasten popviten som i laget daårs Universitetet i bergen.
2: Nu den har utprøde finne den beste måten måtenårsille mell om söknaen så fan han ut att visste en kun fokus på kä så klar den i hvert fall Openppenå en go resultater. Och da var det väldig enkelt. Hvis modern kun fokuserer på, på, på menn, altså velger ut menn, og derfra ser på andre trekk, så funket det veldig bra. Og derfor ble kvinner bare kastet ut med en gang.
0: Amazon endte med å vrake hele dataprogrammet. Men det var ikke den kunstig intelligensmodell som var problemet. Det är i datasettet som ble brukt til å lage modell at Amazon måtte lete etter forklaringen. Selskapet brukte CV'er fra egne ansatte i tekniske stillinger, så de la inn i modell. Og i disse datene var det enten en stor overvekt av menn, eller også var det flere eksempler på gode søknader fra menn enn fra kvinner, sier Tøylapp.
1: Og når en AI-modell, altså en Artificial Intelligence-modell, først har trukket en slutning, altså i dette tilfellet at kvinner passer dårlig i tekniske stillinger, så holder han seg til den. Den tenker jo ikke, den prøver jo bare å løse oppgaven. Så hvis modellen da tar riktig avgjørelse 9 av 10 ganger, så regnes det som en god nok modell. Og det kunne Amazons modell altså oppnå ved å først sortere ut alle kvinnelige søkere.
0: I dette tilfellet så fant Amazon ut hvor problemet lå, for modell var ikke så komplisert, og datasettene ikke så enorme som det er i de nyeste datamodellene. For da snakker vi om svært kompliserte modeller som søker i enorme datamengder etter mønstre og tendenser, så de bruker til å finne løsninger på oppgaven de får. Deep learning kalles det på informatikkspråket.
1: Men hvis det finnes skjevheter i datene som modellen blir forut med, som den som lager modellen da ikke er oppmerksom på, da kan det gå riktig galt. Samia Torilab har ett annet eksempel fra USA.
2: Så det var en bank som bestämde sig för att lägga en modell, på hur de kunde automatiskt veta om en person bör få lån eller inte. Och vad tänkte de att, okej, att de gör en modell som gör att för oss så slipper vi att gå igenom alla ansökningar. De kunde det liksom bara gå igenom de sökningarna som slog positivt av modellen. Men problemet var att de har säkert brukt någon komponenter i den modellen som enkelt korrelerade afrikanska namn med dålig lön eller dålig livssituation. Og derfor ble det slik at alle de som hadde afrikanske navn fikk ikke lån.
1: Resultatet var at programmet avslo nesten alle søknader fra afroamerikanere. Så kunstig kan ta fordomsfulle avgjørelser.
0: Og rasistiske avgjørelser. Men det er ikke modellets skyld. Vi har overvurdert modellets evne til å sortere riktig data, sier Samir Tolepp. Og da ender vi upp med modeller som tar subvenistiska eller rasistiska avgörelser. Men problemet är att det är nästan omöjligt att finne alla skevheter i datasatterna.
2: Alltså det största problemet är ju att vi vet ju ikke om alle möjliga problem problemer som finns i ett dataset. Inte sant? Alltså, hvis vi tror att kanske vi har skevheter i modellerant exempel så kan vi kanske försöka fixa det. Men det betyder inte att vi har fixat allt. Och datasetet kommer ju fra oss. Det visst mennesker som lager slike datasett, og alt i alt så er det oss som har problemet. Vi mennesker er problemet rett og slett, og ikke maskinene.
0: Har du hørt om da Microsoft laget en chatbot som heter TIE? Den skulle lære seg å etterligne språket til ungdommer mellom 18 og 24 år. Så TIE blev forut med meldinger som unge i denne aldersgruppen skrev på Twitter. Det endte opp med at TIE ble en narcissist som støttet folkemål, og hatet feminister.
2: Thay sa for eksempel at uh, jeg hater feminister, og alle burde dø og brenne i helvete. Eller også at Hitler gjorde ingenting feil.
1: Vi bør rett og slett være varsomme med å bruke kunstig på områder der skjevheter i modellene kan gjøre mye skade, mener informatikeren. Hun er skeptisk til å bruke kunstig i offentlig saksbehandling, for eksempel. Da krever det veldig god oversikt over innholdet i datasettet som modellen bruker
2: och som 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 helhet bör egentligen ta ställning till detta. Alltså har vi lust att bruka en en modell som ska ta beslutningar som vem som ska motasättas från av, Har vi lust att liksom stole på en slipmodell. Hur kan vi få det till att vi kan stole på en slipmodell, ikk sant? Och det är samma med för exempel eh som ska da eh, straffe noen. Hur kan vi da lägga en modell som kan göra dette på ett rättfärdigt mode?
0: Så en glad nyhet for mange bjørner.
1: Ja, det kan snart være slut på å snuble i henslengte elsparkesykler på fortever og gangveier. Norske forskere har nemlig utviklet en løsning som tvinger elsparksyklistene til å parkere syklene på oppmerkede plasser.
0: Det er nesten for godt å være sant.
1: Og risepakkspeilet er at det blir rådyrt å la være. Det er Oslo-selskapet Spark Park, som i samarbeid med forskere ved sinteft Digital som har utviklet en løsning ved hjelp av radioteknologi og Bluetooth. Det gör at el-sparkesyklen må parkeres på bestemte plasser. Hvis ikke, fortsetter taksametret å telle, og det er, som vi vet, ikke akkurat billig per minutt å bruke disse syklene.
0: Løsningen baserer seg på signaler fra Bluetooth-tager som allerede er installert i alle el-sparkesykler som leies ut. Taggene sender jævnlige radiosignaler som nu skal fanges opp av smarte antenner som overvåker et presist definert parkeringsområde. Så beregner en algoritme om signalet kommer fra en gyldig position altså om du står innenfor eller utenfor de hvite stripene som avgrenser
1: parkeringsplassen. Og dette løser problemet for kommuner som har lagd parkeringsplasser for elsparkesykler, men de blir i dag brukt alt for lite. Patentstyret bekrefter at detta er en nyvinning på verdensbasis.
0: Og teknologien kan ta i bruk uten at brukerne foretar seg noe som helst. Programvaren vil ligge bak appene til utleiselskapene og kommunisere med disse ved behov. Så når du prøver å avslutte turen, så gir systemet beskjed til appen om du er innenfor eller utenfor de hvite stripene. Og er du utenfor, så fortsetter altså taksametret å tikke til du kommer dig in på en godkjent plass. Godt. Og grunnen at de ikke bruker GPS, men Bluetooth og antenner til posisjonering er at GPS har mye større feilmarginer.
1: Ja, for med GPS så vil det feilmarginen være mellom 10 og 20 meter, og da vil du i praksis kunne parkere midt i gata og likevel få tommeren opp fra systemet. Men med Bluetooth-signaler og smart antenner så har forskerne klart å få feilmarginene på da, posisjonsbestemmelsen ned til bare noen få centimeter. Og antennerne er små og batteridrevne og kan enkelt festes på for exempel stolper og fasal.
0: Forskningspodden er laget med støtte fra Forskning.no av meg, Anne Sønneborg, og redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
1: Tusen takk for at du hører på.